0: Halo teman-teman kembali lagi bersama Priscila dalam podcast Chill at. Kali ini kita akan masuk ke mata kuliah ya, Pengelolaan BMN pertemuan ke-10 tentang penatausahaan barang milik negara. Jadi dalam penatausahaan barang milik negara ini kita memahami bagaimana sih konsep dasar hukum penatausahaan BMN ini tuh kayak gimana, memahami tata cara invent inventarisasinya dan memahami perkembangan penatausahaan BMN. Memahami tata cara pelaporan BMN tuh kayak mana gitu loh. Jadi konsep dasar hukumnya, tata cara inventarisasi, perkembangannya, tata cara pelaporan. Oke, jadi tata cara inventarisasi dan pelaporan dan perkembangannya itu kayak gimana? Pertama, hasil dari laporan BMN ini biasanya tuh berupa aset ya, yang lancar, tidak lancar. Laporan ya, laporan BMN nanti akan ada konsolidasi laporan BMN dengan laporan keuangan. SPBY atau surat perencaraan dana gitu Jadi ada pembelian dari SPBY nanti dilihat juga dari laporan PMN Jadi wajib disampaikan laporan keuangannya ya Kemudian dasar hukumnya berikut ini Kemudian konsepnya seperti itu Menata merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi laporan barang negara sesuai dengan ketentuan. Jadi penata itu pembukuan Inventarisasi itu kayak apa ya melihat keadaan barang ya. Terus habis itu melaporkan Bmn atau Bmd sesuai dengan ketentuan. Tujuannya apa supaya tertib ya administrasinya itu baik terus mendukung pengelolaan Bmn supaya menyediakan data-data yang akurat dan data-data yang benar. Untuk mewujudkan laporan Bmn akan digunakan sebagai bahan penyusun neraca pemerintah pusat. Jadi BMN ini penting banget tuh buat kita inventarisasi. Makanya, kita perlu juga memahami tentang bagaimana sih menata usaha BMN yang baik. Tujuannya ya supaya tertib dan nanti bisa menjadi laporan keuangan pemerintah pusat, sebagai bahan pertimbangan tentunya ya. Kalau udah tahu laporan keuangan pemerintah pusat, KPP sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan dan mendukung tertib pengelolaan. Jadi, kita bisa mengelola BMN ini dengan tertib data-datanya juga bagus. Kemudian ruang lingkup pengetahusan itu pembukaan inventarisasi dan pelaporan Pembukuan itu daftar pencatatan ke dalam daftar barang Inventarisasi adalah pendataan pencatatan pelaporan hasil pendataan BMN Jadi mencatat hasil mendata Kalau pembukuan adalah mencatat Mencatat ke dalam daftar barang oh, oh ini daftar barang yang masuk, ini yang keluar Kalau inventarisasi itu data pendataan Dari hasil pendataan kita mencatat kayak gimana, perkembangan dan lain-lain Laporan itu adalah menyampaikan data dan informasi secara semesteran atau tahunan Data-data itu disampaikan Kalau objek penata usahaan BMN ini Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran APBN Jadi semua barang yang dari APBN ya Semua yang berasal dari perolehan lain Contohnya misal hibah itu juga merupakan objek Terus pelaksanaan perjanjian kontrak, penentuan dari UU Terus putusan pengadilan yang memiliki kuasa penata usaha itu juga termasuk objek penatausahaan bumn. Next, untuk subjek, berarti kan kita bisa, um, seperti hal sebelumnya, subjeknya pasti pengguna dan pengelola barang. Di mana pengelola barang itu adalah DJKN, dan ada DJKN Kanwil, dan KPKNL yang ada di bawah, unit terbawahnya DJKN. Untuk pengguna barang, UAPB, unit akuntansi pengguna barang ini, nanti menjadi tugas pembantuan dana konsentrasi dan BLU ya. Tugas pembantuan dan dana konsentrasi below ini nantinya akan um, UPPPE itu unit pengguna barang eslon satu di Kanwil di JKN itu nanti uh, terus di Kanwil tuh UAPB unit akuntansi pengguna barang pengguna barang pengguna barang di pengguna barang masing-masing ya. Nah makanya ini ada kuasa pengguna barang. Oke, okay, next untuk unit akuntansi dan unit perlaporannya. Di sini UAPP secara fungsional itu dilakukan oleh unit eselon 1 yang merupakan membidangi kesekretariatan unit eselon 1233234 yang membidangi BMN penanggung jawab dan menteri pimpinan lembaganya Jadi dia penanggung jawabnya adalah menteri pimpinan lembaga, tapi yang mengawasi UAPP yang ada di eselon 1. yang mana membidangi kesekretariatan unit eselon 1,2,3 ada eselon nya dimana UAPB S1 1 berarti dilakukan oleh eselon 2 yang membidangi kesekretariatan unik eselon 3,4 yang membidangi PMN, pengenang jawab adalah pejabat eslon 1 nya Oke, UAPB pejabat eslon 1 Nah, untuk UAPBW, secara fungsional dilakukan oleh unit S1 3 ya Nanti peta penanggung jawabnya adalah gubernur Sedangkan untuk dana konsentrasi adalah gubernur Tapi untuk penanggung jawab yang di lapangan adalah S2 Untuk daerah berarti gubernur Kalau UAPB, UAPB berarti Satger ya Kepala Satger Dilakukan oleh S1-2-3-4 Organisasi penatausahaan BMN Jadi untuk menata usahakan BMN atau kekayaan negara kita punya Dckn. Tingkat pengelolaan barangnya dilakukan oleh Dit Bmn, Dit Knd, kekayaan negara dipisahkan di Bmn barang negara, Dit Pnknl dan Dit Pknsi. Menanggung jawab adalah direktur jenderal kekayaan negara. Nah di dalam sini ada kanwil. DJKN, yaitu unit BMN Kekayaan pada Tingkat Kantor Wilayah yang dilakukan di bidang pengelolaan KKN Vara, penanggung jawab adalah KANWIL Kepal KANWIL KPKNL tingkat daerah ya? Kalau tingkat daerah, penanggung jawabnya adalah KPKNL Jadi jelas ya, bahwa nanti Satker nanti bertanggung nanti, jawabannya ke KPKNL Terus untuk yang di bagian itu WBBW yang ditanggung jawab oleh Eslon 2 ya nanti uh, WBBW ini juga masih di Djo, oh DJKN ya, kan DJK, dan slon satu juga masih kanwil terus untuk WBBW itu menteri tingkat menteri DJKN. Oke next untuk pengelolaan dan kodifikasi BMN itu seperti apa sih penggolongan dan kodifikasi. Jadi dalam kegiatan penetapan sistematika, sistematika mengenai BMN ke dalam golongan bidang kelompok dan sub kelompok. Jadi BMN ini masuk ke dalam golongan golongan tertentu. Misalnya golongannya bidang apa? Misal bidang perikanan, kelompoknya kelompok mana, subnya mana, terus uh, sub kelompoknya mana gitu ya. Semakin detail semakin dan semakin ke kanan itu semakin detail pagi ini semakin kiri -kiri, makin global semakin heli helikopter view nanti sub sub kelompok barang sub kelompok barang sub barang ini ada nomornya bernama yang pertama tuh golongan apa bidang bidang barangnya apa kelompok barang apa sub kelompok barang apa gitu ya dan nomor nomornya semakin detail semakin bawah persediaan satu golongannya itu adalah golongan persediaan hmm dua, tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi. aset tetap lainnya konstruksi dalam pekerjaan aset dan tak berwujud. mappingnya dalam BAS-nya persediaan itu 117, 11, tanah 131 dan speknya itu ya di situ. Berarti kode registrasinya yang di awal itu UAPB UAPB, terus yang kedua itu UAPBS lon 1, UAPB wilayah yang Eslon 2 sama wak PKPb di Satker. Nanti UAPKPP, UAPKPP, UAPKPP itu apa? Audit oh, Akuntansi Pengguna. UAPKPP. Nggak, aku cari UAPKPP ya. Ini udah bisa ditahu. UAPKPP itu yang membantu ya. Terus kontrol hanya kapan? Sedangkan Yang di bawah itu golongan Yang di tengah itu golongannya apa ya kan? Terus bidang barang Terus ada kelompok barang Jadi ada golongan, bidang, kelompok, sub-kelompok, sub-sub kelompok barang dan nomor urut pendaftaran Jadi ada kodifikasi ya. Kodifikasi, registrasi kode registrasi merupakan identitas Barang yang digunakan sebagai tanggal pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan. Di mana kode registrasi terdiri dari 18 angka dan kode lokasi terdiri, ditambah 4 angka digit tahun perolehan, 10 angka digit kode barang, dan 6 angka digit urut pendaftaran. Jadi ada 18. satu dua tiga empat hmm oke jadi nomor urut pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan nomor urut pendaftaran BMN pada buku barang Kapan sih di urutannya dan buku barang bersejarah dan B B DBKP per sub sub kelompok BMN itu berdasarkan urutan perolehan. Oke, okay, jadi ada urutannya. Next untuk pembukuan BMN ya. Jadi kita udah tahu pengkodifikasian Bagaimana sih meng mengurutkan BMN itu melalui nomor-nomor identitasnya. Sekarang kita melakukan pembukuan. Di mana pembukuan itu pengertiannya adalah pendaftaran pencatatan ya. ke dalam daftar barang menurut pengolongan dan kodifikasi barang tujuannya apa supaya bmn itu terdaftar dengan baik dimana uh, kan menurut pengolongan dan kodifikasinya berarti apa pemilihannya tepat dan tertib efisien mendukung pelaksanaan pengolahan bmn secara efektif supaya dapat apa kalau terdaftar dengan baik itu supaya pengelolaannya itu efektif dan efisien supaya tertib pengolahan bmn dimana subjek dan objek pembukaan bmn Subjeknya adalah semua pelaksana, pelaksana pemerintah usahaan bumn dan pengguna barang dan pengelola barang. Jadi subjek, subjeknya adalah semua pelaksana, pemerintah usahaan bumn dan pengguna pada pengguna barang dan pengelola barang. Jadi semua tercepat yang terkait dalam pemerintah usahaan. Objeknya seluruh bumn yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran yang berasal dari pemerintah lain juga bisa yang berada dalam kemasaan pengguna barang atau pengguna barang yang berada dalam keleahan peng pengelola barang, gitu ya. Jadi pokoknya semua barang PMN yang mana dari APBN atau dari hibah, beralih lain yang ada dalam pengguna kuasa pengguna barang ataupun dalam pengelolaan barang. Prosedur pembukuan itu pertama kita membukukan dan mencatat semua PMN ke dalam buku ya, menyusun dan mendaftarkan semua ke dalam DBKP. DBKP itu daftar barang kuasa pengguna ya. Terus di, di kuasa pengguna ya, mendaftarkan, dicatat. dalam kartu IB, KIB, buku barang pokoknya di dalam buku barang terus didaftarkan di daftar barangnya terus meminta pengesahan pada penanggung jawab UAPB jadi penanggung jawab UAPB ini nanti akan mengesahkan bahwa ini memang benar ada barang sekian-sekian di satger mereka nah proses rutinnya berarti melaksanakan proses pembukuan ya dokumen dari transaksi mengesahkan data transaksi BMN laporan BMN dan laporan manajerial. Jadi ada uh, transaksi BMN dan maksudnya ada misalnya ada transaksi-transaksi jual, membeli, memindahkan kan itu dicatat. Terus pelaporan juga dicatat. Terus laporan manajerial dan lain-lain juga dicatat. Membukukan dan mencatat transaksi BMN dalam buku kuasa pengguna barang. Jadi eh uh, mencatat dalam transaksi dalam buku kuasa pengguna itu kayak intracomtable, intracomtable bersejarah, KDP, dan persediaan. Membukukan dan mencatat transaksi BMN ke dalam buku barang kuasa pengguna, intracomtable, extracomtable bersejarah, KDP, dan persediaan. Jadi membukukan dan mencatat transaksi BMN ke dalam buku barang dan kuasa pengguna, intracomtable. Pokoknya dia membukukan dan mencatat data transaksi bemen ke dalam buku barang kuasa pengguna. Baik itu yang bersejarah, baik buku pengguna yang bersejarah, intrakomptabel, buku persediaan, buku arsip dan lain-lain itu ya, mungkin ya Dokumen dari pembukaan kayak saldo awalnya itu apa sih? Kalau tadi kita bicara proses pembukuan, sekarang dokumen yang perlu untuk pembukaan tuh dokumennya buku barang, DBKP dan LPKP periode sebelumnya. dalam jadi LPKP periode sebelumnya itu maksudnya laporan barang kuasa pengguna di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Untuk dalam hal belum tercukupi dapat ditambahkan laporan hasil inventarisasi LHI. Jadi sebelum mencukupi dalam hal belum mencukupi dapat ditambahkan laporan hasil inventarisasi. Oke, jadi bila ketiganya di saldo awal itu misalnya masuk ke saldo awal belum cukup maka masuk ke LHI nah misal ada mutasi berita acara serah terima dokumen kepemilikan negara gitu-gitu kita bisalah pakai dokumen kepemilikan PMN atau dokumen pengadaan pemeliharaan gitu-gitu melalui SPM, SP2D, faktur, kwitansi melalui kontrak misalnya surat berita kerja, perjanjian, dokumen pengelolaan PMN, dan lain-lain gitu ya jadi seperti itu Coba kita lihat lagi ke bawah. Oke, okay. dokumen pengelolaan PM dokumen lain yang sah contohnya dan lain-lain. Salah uh, 17, tata cara pembukuan BMN itu sebenarnya ada jenis transaksinya apa ya Perjalanan transaksi, kita mencatat transaksi saldo awal, penambahan saldo awal Perolehan, perubahan, penghapusan, penyusutan, penghentian, penggunaan kembali Transaksi terkait KDP dan barang rusak, berat, itu dibukukan semua Dimana ada koreksi misalnya perubahan asal misalnya pengurangan kue Misalnya ada hmm, koreksi atau kesalahan ya pengurangan kuantitas aset, pengembalian nilai aset, koreksi perubahan kondisi, koreksi perubahan nilai, koreksi nilai tim penerbit Jadi nilai dari penilaian tim penilai atau penerbit itu nanti dikoreksi, koreksi penyusutan bmn, terus ada dan koreksi penyusutan bmn berupa aset tetap ya. Next untuk yang penghapusan bmn, penghapusan bmn aset itu tidak berwujud ya. Jadi bmn itu aset BMN itu tidak berwujud dimana nanti penghapusan dari pembukuan um, misalnya seperti ini penghapus putusan pengadilan transfer keluar ribah keluar klasifikasi keluar koreksi bintang total penyelahan aset kepada pola Menghapus yang tidak berwujud itu hampir sama ya, sama yang berwujud mana proses membukanya mencatat semua pemen dalam buku, barang, kartu identitas, barang Untuk pemen yang harus dicatat di KIB Setelah daftar barang ruangan atau DPR Untuk barang yang dioperasionalkan di, di ruangan Dan daftar barang lainnya atau DPL Untuk pemen yang tidak dicatat di KIB dan DPR Membuat daftar laporan barang datanya berasal dari buku barang yang telah dibuat ya Daftar laporan itu terus menandatangani daftar atau laporan barangnya mengirim tersebut ke UAPBB dan kantor layanan ke Negara dan lain-lain melakukan proses rutin antara lain mencatat setiap perubahan mutasi tambahan kurang atas BHM melakukan rekonsiliasi dengan UAPA dan dengan KPKNELSU dengan jadwal menyusun laporan BMN sesuai dengan jadwal. Jadi yang bersama ya untuk yang tidak berwujud proses manual pembukuan terus sebenarnya akhirnya dokumen sumber terus kita mencatat di DPR atau DBL. DPR itu daftar barang ruangan Bila dioperasikan ruangan Dan di DPR Daftar barang lainnya Bila tidak dioperasikan Di daftar barang ruangan Terus daftar barang laporan Jadi ada laporan Dimana yang pertama kita membukukan ya, Di DBKP dan periode sebelumnya Butuh kita tuh Dari periode sebelumnya Supaya kita tahu daftar barang sebelumnya itu apa aja Jadi, Kita memutasi BMN Bila ada perolehan perubahan dan penghapusan Apakah memang Uh, itu itu tuh uh, apa namanya termutasi ataupun uh, apa ya berpindah atau belum. Nah hasil inventarisasinya itu um, dicatat gitu ya. Inventarisasi itu maksudnya setelah dimutasi BM-nya kita menginventarisasi lagi atau inventarisasi itu tadi pengertiannya itu uh, apa tapi bentar. inventarisasi itu adalah hitan mendata ya. Jadi pendataan kita di data lah ini telah dilakukan pemindah tanganan atau mutasi barang, perubahan dari penghapusan barang misalnya pemen. Nanti di data lah ini barang digital itu jadinya berapa. Terus ada perubahan kondisi kan di situ. Jadi dicatatnya di mana aja? Jadi di buku table, buku barang extra dan buku barang terjada, buku barang, buku persediaan, buku DP, buku kartu identitas, barang, daftar barang ruangan. DPKP awal. Jadi ada laporan listo nanti masuk ke DPKP, DPKB. Daftar barang kuasa pengguna awal. Di mana nanti ada mutasinya mana aja, laporan barang kuasa pengguna semesteran, laporan barang kuasa pengguna tahunan dan laporan kondisi barang. Okay, next. Inventarisasi peminjam. Jadi di sini tadi kita sudah lakukan pembukuan. Di mana nanti pembukuan itu secara garis besar ya, pokoknya ada pemindahan subjeknya itu pengolah guna, objeknya semua barang. yang ada di APBN dan dari perolehan lain. Nanti, nanti dicatat di mana aja kita sudah tahu prosesnya membukukan, menyusun mendaftar semua BMN ke dalam kita ulang ya dari 13 itu kita pokoknya review bentar prosesnya membukukan, mencatat semua BMN ke dalam buku barang, menyusun daftar semua BMN, mengesahkan terus secara rutin di mana ada transaksi, laporan. Hmm, Oke, okay. terus ada saldo awalnya itu dan mutasi-mutasi dicatat jenisnya transaksi itu dan korasi perubahannya ini terus menghapus aset yang tidak berwujud tuh hampir sama dengan yang berwujud ya terus untuk proses manual ya ada dokumen sumber ada KIB dan dicatat di buku, buku buat laporan. Nah sekarang kita menginventarisasi. inventarisasi Inventarisasi itu melakukan pendataannya Pengertiannya lebih sering di sini adalah merupakan kegiatan melakukan pendataan Kecatatan dan pelaporan hasil pendataan Meliputi pengguna barang sekurang-kurangnya Sekali dalam 5 tahun kecuali berubah tersedia dan konstruksi dalam Pengerjaannya Dilakukan setiap tahun Misalnya Kalau konstruksi ya uh, Dilakukan setiap tahun Lalu, Kalau pengguna barang sekali-kalinya 5 tahun lah Hmm, pengguna barang itu menyampaikan laporan hasil inventarisasi tersebut selama-lamanya 13 setelah selesainya inventarisasi Dimana pengelola barang nanti BMN berada dalam penguasaannya kurang kurangnya uh, mengelola kurang kurangnya juga melakukan um, inventarisasi itu 5 tahun sekali ya Pilar inventarisasi itu ada dokumennya, prosedurnya, dan keluaran inventarisasi Jadi ada dokumen, prosedurnya sudah jelas atau belum, dan keluarannya, bentuknya apa? Output Di mana pilar inventarisasi itu ada dokumen ya. Di mana daftar barang tuh di situ. Dokumen daftar barang, buku barang, KIP, daftar barang ruang, daftar barang lainnya, laporan harian dan. pokoknya semua buku-buku itu diperiksa. Habis itu keluaran inventarisasi, itu maksudnya laporan hasil inventarisasi, surat pernyataan ke kebenaran hasil, apakah benar hasilnya sekian dari seperti di laporan, terus blanko label sementara kertas kerja inventarisasi, daftar barang, hasil inventarisasi, baik, rusak, ringan, rusak, berat, atau gimana gitu ya berarti keluarannya itu kayak lebih ke kondisi fisiknya gitu ya untuk selanjutnya ketentuan inventarisasi itu misalnya tahap persiapan ya kita ngerencanin dulu mau inventarisasi selama 5 tahun sekali itu ya mengumpulkan dokumen, menyiapkan pelanggo label sementara, dan menyiapkan data awal nah tahap pelaksanaannya kita mendata mendata berarti menghitung, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara, mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja ya. Tahap identifikasinya kita memberi nilai sesuai SAP, dinilai ya. Dan mengelompokkan, mengkodifikasi, memilah sesuai kondisi, meneliti kelengkapan dan eksistensi, meneliti berkas pengadilan dan lain-lain. Pokoknya lihatlah sesuai SAP mengelompokkan kode, -kode memilah sesuai kondisi, meneliti kelengkapan ekstensi, meneliti berkas pengadilan. Ya pokoknya intinya dalam pelaksanaan itu dalam setelah disiapkan kita melakukan pelaksanaan menghitung mencatat, jadi diidentifikasi, beri, dikelompokkan, di kondisi lengkap atau enggak gitu gitulah. tahap laporan ya, kita menyusun DBHI ya, membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi, menyusun laporan hasil inventarisasi, meminta pengesahan atas laporan hasil menyampaikan laporan ke UABBW, UABBE 1 dan UABB tembusan ke KPKNL selanjutnya kertas kerja inventarisasi itu seperti ini ya jadi ada nama barang, tahunnya kapan, luasnya harga harga barang, kondisinya gimana, nomor bukti kepemilikan lokasi, dan daftar barang hasil inventarisasi baik-baik atau rusak ringan Jadi seperti itu. Tindak lanjut inventarisasi BMN itu sebenarnya adalah membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada buku barang dan DBKP berdasarkan BHI beserta lampirannya. Jadi um, tindak lanjutnya itu gimana sih setelah kita melakukan inventarisasi? Yaitu membukukan dan mendaftarkan data-data anjil -data investorisasi itu ke DPKP yang berdasarkan HB, BHI itu ya BHI itu tadi um, pokoknya daftar apa gitu Memperbayu, memperbarui KIB yang udah ada, DBR dan DBL seluruh dengan anjil investorisasi yang telah ditanggalkan oleh Menteri jadi setelah sebenarnya DBL, DBR, dan KIB itu dicatat pembukuan setiap hari ketika ada transaksi barang namun demikian Setelah ada inventarisasi selama 5 kali itu Kita jadi tahu nih bukti fisik Dan tidak ada sebenarnya Makanya dipertahankan melalui inventarisasi itu Dimana nanti label permanen Dan masing-masing barang melakukan rekonsiliasi Pengutahiran antara data hasil inventarisasi Dengan UAPBBW dan UAPBBI Satu dan banyak Jika diperlukan oleh VBKP Melakukan tindak, tindak lanjut Sesung dengan ketentuan yang berlaku Atas barang yang hilang atau tidak Tindak lanjut ya Hilang dan lain-lain Misalnya di KIP, KIP ada tapi pas diinventarisasi enggak ada itu berarti hilang gitu ya. Setelah kita melakukan inventarisasi maksudnya kita sudah melakukan uh, refresh atau datanya sudah di refresh gitu ya. Hmm, kita dan yang hilang-hilang itu sudah ditindaklanjuti, kita melakukan laporan. Di mana pengertiannya adalah menyampaikan data informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana pengendalian dan kepada pengguna barang dan pengelola. Tujuannya ya terjadi data yang gamblang dan inventarisasi yang akurat sebagai bahan pem Ke pengambil kebijakan naik, penggunaan BMN, dan sebagainya bahan menyusun raja pemerintah pusat oke, okay, untuk uh, pelaporan penetausan BMN itu ada pengguna barang ya. pengguna barang itu nanti menyusun laporan barang, kuasa pengguna semesteran dan tahunan LBKPS dan LBKPT disampaikan kepada pengguna barang jadi pengguna barang itu menyusun laporan peng barang penguasa semesteran tahunan, uh, dan lain-lain itu disampaikan pada pengguna barang Nanti kuasa pengguna barang menyusun laporan kuasa pengguna barang semesteran disampaikan pada pengguna barang hmm, pokoknya mereka menyusun semesteran lah Nanti laporan barang kuasa pengguna barang itu nanti ada laporan persediaan, laporan aset, laporan KDP, aset lainnya Pokoknya disusun lah semester-semesteran dan disampaikan pada pengguna barang Penyusun laporan, laporan BMI itu uh, ada daftar dokumen-dokumennya dan ada uh, laporan-laporannya gitu ya nanti ada penetapan penghapusan jadi ketika bisa hilang gitu di intra-comparable perkiraan negara misalnya kode uraian satuan di apa ya di intra atau ekstra-comparable ini adanya perkiraan raja brats, kira-kira segini satuannya segini saldo per segini mutasinya berapa saldo akhirnya segini nah apuran mutasi per semester lebih banyak ya merk tipe rotasi bertambah dan lain-lain laporan KDP semester rincian persub kelompok barang nama barang perkiraan teraja jumlah sampai dengan semester lalu penambahan semester ini KDP yang sudah menjadi aset definitif semester ini sampai dengan semester keterangan Coba kita lihat KDP itu apa KDP itu adalah konstruksi dalam pengerjaan misalnya nama barangnya jumlah sampai semester lalu tuh kayak gimana penambahannya gimana saat semester ini itu-itulah Jadi, setelah itu penetapan penghapusan laporan bersejarah isinya ini, orasi intracom ini, laporan KDP tahunannya isinya itu. Jumlah sampai tahun oke. Okay, next. Rekonsiliasi laporan BMN. Sebenarnya BMN yang disajikan dalam berita acara rekonsiliasi adalah rincian BMN intrakomtable Menurut perkiraan atau akun raja sesuai dengan perusahaan perundangan yang berlaku ya. BMN disajikan dalam berita acara. rekonsiliasi dan adalah rincian PMN terkompabel menurut perkiraan akun terjasi dengan peraturan undangan yang berlaku ya. Rekonsiliasi BMN terus meliputi saldo awal, mutasi dan saldo akhir. Di mana PMN eksternal yang disajikan secara global dalam berita cara rekonsiliasi secara rinci dilakukan oleh LBKP. periode berjalan. Kegiatan pengelolaan BMBN yang direkonsiliasi dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMBN antara KL dan pengelola barang pada tingkat satuan kerja meliputi pengguna, pemanfaatan, pemindah tanganan, penghapusan, gitu-gitu. Kegiatan pengelolaan BMBN yang direkonsiliasi dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMBN antara KL dan pengelola barang pada hmm, direkonsiliasi dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMBN antara AL dan pengelola barang pada tingkat satker meliputi pengguna, pemanfaatan, pemindah tahanan dan penghapusan. Intinya dalam mengelola BM ini kan yang direkonsiliasi lab mutakhiran direkonsiliasi data ya. Di apa ya? Diselaraskan datanya gitu ya. Penggunaan, pemanfaatan, pemindah tahanan, penghapusan itu diselaraskan. Di mana penyajian yang ini Dari acara berita acara rekonsiliasi itu secara rinci dilakukan oleh BKP Laporan BKP LPKP itu adalah laporan barang kuasa pengguna ya. Berarti um, Setelah hasil rekonsiliasi itu harus dilaporkan ya dalam laporan barang kuasa pengguna Dan laporan itu meliputi saldo awal, mutasi, dan saldo akhir Oke, okay. di mana meliputi uh, yang didekorasi-adersi itu penggunaan, pemanfaatan benda Oke, okay, next untuk 32 saldo awal tuh kesepakatan saldo pertama kali, ya uji konten konsistensi saldoan rajanya itu apa? Saldo awal tuh? Saldo pertama kali dimutasi itu. Nah setelah melihat saldo awal kita menambah mutasi ada tambah atau dikurang baik transaksi keuangan dan non keuangan terus PNBP pemanfaatan pemindahan dan penghapusannya itu kayak gimana? Oke proses rekonsiliasi bemen tingkat satker tuh misal ada pertama ada uh, laporan dan, dan dari tahun lalu ya dokumentasi ya dokumen transaksi dan adk nah nanti uji konsistensi awal nih diuji konsistensinya sebentar adika itu ADK itu harus data nanti diuji konsistensi awal oke okay. sudah konsisten kalau survei awalnya nanti dilakukan mutasi misalnya ada mutasi tambah mutasi kurang transaksi keuangan ya maksudnya SP2DMSMELS transaksi non keuangan tuh misalnya kayak pemutahiran data dan lain-lain ada rekonsiliasi data dan itu direkonsiliasi atau disesuaikan ya. alur penatausahaan PMN itu yang pertama sebenarnya kayak dokumen sumber itu nanti ada masuk ke SIMA dan SAK. Laporan barang pengguna, pengembalian barang guna nanti LKK laporan kerja KL nanti direkonsiliasi jadilah berita acara direkonsiliasi jadilah LBM Laporan barang milik dan laporan kerja pemerintah pusat. Oke, jadi pokoknya ada transaksi keuangan dan ada transaksi BMN-nya gitu ya Jadi maksudnya ke berita acara Next, lingkup dari rekonsiliasi BMN ini sebenarnya adalah rekonsiliasi internal ya Gimana maksudnya rekonsiliasi internal ini um, Di tingkat satker, tingkat wilayah, dan pusat Maksudnya masih dalam satu kementerian Habis itu ada rekonsiliasi dengan BUN Dengan DGKN, dari DGPB dari dan rekonsesi pada pun tidak sih dan si nya gimana LKBP bulanan ya LPB, lalu setelah LK LB laporan 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 barang kekuasa pengguna nanti masuk laporan barang pengguna, terus laporan BMN KD laporan BMN, wilayah laporan BMN laporan BMM semakin lama sanksi dari rekonsiliasi ini ya tidak melakukan rekonselasi, pemutahiran, berarti paling lama 5 hari setelah batas akhir pelaksanaan mutahiran dan ekonselasi data berupa penerbitan surat peringatan kepada yang tidak menyampaikan laporan sepaling lama 7 hari setelah penerbitan surat peringatan, berdapat resiko pengelolaan bupa menunda menjelaskan atas usulan pemanfaatan dan berindah tanganan, memberikan rekomendasi mengenai sanksi pengembalian SPM pada KPU dengan cendol yang berlaku, mengembalikan SPM, wow sekian terima kasih telah mendengarkan materi penatausahaan bandara yang bagian ya penatausahaan bandara bye.